0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Bundeskanzler Scholz hat dazu aufgefordert, bei Antisemitismus in Deutschland nicht wegzusehen. Die Behörden müssten klar gegen Versammlungen vorgehen, bei denen der Tod von Menschen verherrlicht werde, sagte Scholz im Bundestag, mit Blick auf pro-palästinensische Demonstrationen. Worum es in seiner Regierungserklärung noch, ging fast Torben Ostermann aus Berlin zusammen.
1: Er ist ja diese Woche selbst nach Israel geflogen und hat auch heute nochmal betont, dass Deutschlands Solidarität dem angegriffenen Land gelte. Gleichzeitig warnte er aber auch vor einer Ausweitung des Konflikts. Ein Flächenbrand hätte verheerende Folgen für die gesamte Region. Den größten Teil seiner Rede hat aber tatsächlich das Thema Migration eingenommen. Scholz zählte nochmal alle wesentlichen Maßnahmen auf, die aus seiner Sicht wichtig sind, um die Flüchtlingszahlen runterzubekommen. Dabei ging er auch nochmal auf die Rückführungsabkommen ein, die die Regierung gerade verhandelt. Herkunftsländer sollen abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen. Dafür könnten auf legalem Weg Menschen kommen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Scholz forderte alle Regierungsmitglieder und Diplomaten auf, in ihren Gesprächen mit ausländischen Politikern auf diese Abkommen zu drängen.
0: Die Menschen im Gazastreifen müssen wohl noch bis morgen auf humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten warten. Bis dahin soll der Grenzübergang Rafah repariert und dann für mindestens 20 Lkw am Tag geöffnet sein. Sowohl Ägypten als auch Israel haben diesen Lieferungen zugestimmt. Die Lage im Gazastreifen bleibt aber katastrophal. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Dort sagte ein Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums, vier Krankenhäuser seien inzwischen außer Betrieb, es gäbe auch keine Medikamentenvorräte mehr. Derweil gehen die diplomatischen Bemühungen in der Region weiter. Heute sind der britische Premier Sunak und Verteidigungsminister Pistorius zu Gast in Israel. Morgen wird auch Außenministerin Baerbock erneut erwartet. Ziel ist es, neben der Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen zu verhindern, dass sich der Krieg ausweitet. Vor allem ein Eingreifen der Hisbollah aus dem Libanon wird weiter befürchtet. Verteidigungsminister Pistorius hatte bereits vor seinen Gesprächen in Israel deutsche Soldatinnen und Soldaten besucht, die derzeit im Libanon stationiert sind. Anschließend kündigte er an, dass die Regierung an dem Einsatz der Bundeswehr dort festhalte. Der SPD-Politiker sagte während des Besuchs der Korvette Oldenburg in Beirut, Überlegungen zu einem Abzug oder einer Reduzierung der Truppenstärke seien angesichts der aktuellen Entwicklungen fehl am Platz. Die Bundeswehr ist derzeit mit etwa 140 Soldaten im Libanon im Rahmen einer UN-Mission im Einsatz. Es geht vor allem darum, Waffenschmuggel an der Küste zu verhindern. In Frankreich sorgen erneut Bombendrohungen für zahlreiche Evakuierungen. Landesweit haben 14 Flughäfen Drohungen erhalten. Und auch das Schloss von Versailles ist wieder betroffen. Aus Paris, Julia Boruta.
2: Wer genau die Drohungen absetzt, ist noch nicht bekannt. Justizminister Dupont Moretti bezeichnete die mutmaßlichen Täter als kleine Spinner. Man werde sie finden und bestrafen, versprach er. Zwei Jahre Gefängnis und 30.000 Euro Bußgeld sieht das französische Gesetzbuch für diejenigen vor, die mit falschen Bombendrohungen versuchen, Angst zu schüren und das öffentliche Leben lahmzulegen. Seit der tödlichen Attacke auf einen Lehrer in Arras am vergangenen Freitag häufen sich die Attentatsdrohungen. Das Schloss in Versailles musste heute zum vierten Mal in sechs Tagen geräumt werden. In keinem der Fälle wurde bisher tatsächlich Sprengstoff gefunden.
0: Die verstorbene Iranerin Gina Mahsa Amini erhält in diesem Jahr den sacharow preis für Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Mit ihr werde die iranische Frauenbewegung geehrt, sagte Parlamentspräsidentin Metzola in Straßburg. Sie bezeichnete die Ermordung der 22-Jährigen als Wendepunkt. Damit sei eine frauengeführte Bewegung ausgelöst worden, die in die Geschichte eingehe. Amini war nach ihrer Festnahme durch die iranische Polizei wegen eines angeblich locker sitzenden Kopftuchs gestorben. Ihr Tod löste eine Protestbewegung im Iran aus. In Russland ist offenbar eine weitere US-Journalistin festgenommen worden. Nach Angaben des US-Senders Radio Free Europe werfen sie als Su Kurmasheva vor, sich nicht als sogenannte ausländische Agentin registriert zu haben. Russische Medien berichten, die 47-Jährige habe zudem widerrechtlich recherchiert, wie in der Teilrepublik Tatarstan Hochschullehrkräfte zum Kriegsdienst gegen die Ukraine einberufen würden. Komasheva drohten bis zu fünf Jahre Haft. Die Reporterin besitzt sowohl einen russischen als auch einen US-Pass. Seit Ende März sitzt bereits Ivan Gershkovich vom Wall Street Journal in russischer Haft. Ihm wirft Moskau Spionage vor. An der Ostsee warnen die Behörden vor einer Sturmflut, aber auch an der Nordsee hat der Ostwind Auswirkungen. Die Fähren zu den ostfriesischen Inseln stellen wegen des niedrigen Wasserstands voraussichtlich heute und morgen den Betrieb ein. Ob der Wind noch weitere Probleme macht, erklärt Thomas Stahlberg aus Hannover. Der wächst sich in der Nacht zu einem Sturm aus, vor allem im Nordwesten. Morgen früh mit Orkanböen auf der Nordsee, orkanartigen Böen auf den Inseln und an der Küste mindestens schweren Sturmböen. Das wird dann nicht nur ein Problem für die Fähren geben, sondern kann auch im gesamten Küstenraum auf den Straßen gefährlich werden. Am Sonnabendnachmittag dreht der Wind dann allmählich auf Süden. Er ist dann auch nicht mehr so stark, sodass ab Sonntag, Stand jetzt, die Fähren wieder
2: planmäßig fahren können. Das waren die Nachrichten.